0: Todos, en el Café con Espiritismo de hoy traemos los comentarios de Luciane Bahia en torno al perdón de las ofensas, incluido en la pregunta 886 de El libro de los espíritus de Allan Kardec. Uno de los mayores desafíos del ser humano reside en sí mismo, en sus propias imperfecciones. Primero en virtud de la necesidad inevitable de conocerlas. Después de educarse para superarlas. Admitir las llagas interiores es una tarea ardua que exige mucha observación, coraje, voluntad, vigilancia, disciplina y oración para que no haya desvanecimiento ante los gigantescos obstáculos. Mientras se experimentan las dificultades en el mundo interior, saltan en comportamientos para la vida de relación las imperfecciones apareciendo daños, distanciamientos, susceptibilidades, rebeldías e incluso odio, en los que siglos parecen tan solo horas que se transpusieran en base al rencor que se lleva en el pecho, tomando todo tan presente y latente. Sucesivas son las reencarnaciones, para que, naciendo de nuevo, el individuo adquiriendo y despertando la conciencia, perciba que está inmerso en un gran proyecto de amor, donde la propuesta es conjugar el verbo amar. Fue lo que Jesús pidió a la humanidad, simplemente amar, pero que deja de ser un gesto natural en base a las decisiones equivocadas del ser que, ante las múltiples oportunidades, repite los hábitos viciosos y compromisos de las mismas sinuosidades. Así, deseando oír a Jesús para entender su petición, se hace urgente para desatar los nudos de la convivencia, para permitir la marcha ascendente en la línea del progreso, para volver más leve y proficua la existencia, convocar la presencia de una de las facetas del amor para desentrelazar las emociones embarazadas por las actitudes infelices. Esta faceta del amor se llama perdón. Si el amor en movimiento es la caridad y si esta es benevolencia para con todos, indulgencia hacia las imperfecciones de los otros, perdón de las ofensas, conforme nos muestran los espíritus superiores en la pregunta 886 de El libro de los espíritus de Allan Kardec, entonces perdonar es amar. Sin embargo, no siempre es esta la reflexión que hacemos ante una ofensa. Traiciones de diferentes órdenes, trampas o heces son situaciones que se nos presentan cargadas de muchas emociones y de sentimientos que obnubilan la razón, impidiéndonos razonar y encontrar la decisión correcta hacia la situación infeliz. ¿Qué hacer si los sufrimientos se aproximan a tu corazón, ocasionándote tristeza, desánimo y desaliento? ¿Qué hace si las personas son protagonistas de actitudes perjudiciales para las relaciones? Conforme indica Mateo en el capítulo 18, versículos 23 a 35 de su Evangelio, Jesús, en la narrativa del deudor implacable, nos habla de un rey que perdona la deuda de un siervo que le debía diez talentos, pero que éste, ante un consiervo que le debía cien denarios, ordena que sea conducido a la prisión el rey conociendo lo ocurrido lo lleva a prisión pero preguntándole antes te perdoné toda aquella deuda cuando me rogaste ¿no debías tú igualmente tener misericordia de tu consiervo como yo también tuve misericordia de ti? la respuesta sin ninguna duda es sí pero ¿cómo? ¿cómo perdonar? ¿Cómo apartarse de dolores tan intensos? ¿Cómo vencer las barreras de las emociones y de los sentimientos heridos y caminar en la reconstrucción de todo lo que está devastado? El espiritismo nos enseña que nada nos ocurre por casualidad. Atravesamos las situaciones que corresponden a nuestras necesidades íntimas de crecimiento y de perfeccionamiento. Así. Las experiencias dolorosas solamente nos molestan porque dialogan con nuestras imperfecciones interiores, porque destacan lo que dentro de nosotros necesita ser modificado. Cuando el Maestro nos invita al perdón ante las situaciones adversas, nos propone que observemos primeramente lo que es urgente que se transforme para conscientes de que realmente existe una lección a ser aprendida caminemos junto al análisis de la actitud del otro y, para que con este solamente tengamos misericordia, ejerciéndola a través del perdón. Perdonar es amar, amar es conceder oportunidades. Dios, por amarnos mucho incesantemente, nos proporciona oportunidades para que, recomenzando, aprendamos reeducándonos. Por tanto, Perdonar es conceder oportunidades, es permitir al otro ser como él es, es entender que también está dotado de imperfecciones, es comprender que la llegada del dolor por ser liberador y maestro prescinde de aquel que fue su instrumento, pues las leyes divinas tienen medios de conducir todo y a todos a la armonía y al reequilibrio. Pero destacando más, perdonar, es concederse oportunidades de actuar conforme a las enseñanzas de Jesús de, después de innumerables situaciones en que la prevalencia fue el resentimiento, el odio o la venganza presentar los sufrimientos proporcionados por el otro lado el de la comprensión, el de la misericordia, el de la benevolencia Tal vez haya sido por eso que Jesús señaló que no hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete veces, las oportunidades para el perdón, trayéndonos la visión de infinitas veces, tantas como fuesen necesarias para que superemos nuestras inferioridades. Así, con cada daño enfrentado, comprendemos lo que necesitamos superar, que la situación de dificultad nos iba a ocurrir, independientemente del hermano que fue objetivo de sus injusticias y se enredó en nuestro contexto, que el perdón libera al otro por recibir misericordia y también a nosotros mismos por conducirnos al crecimiento que necesitamos emprender. En estos días tan desafiantes en el que los tiempos son llegados, la invitación es para la inevitable transformación moral, a través de la vivencia del Evangelio de Jesús, pues es tiempo de amar, es tiempo de perdonar. Mucha paz y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.